1: para Bueno, a las 8 y 38 nos vamos con este tema de cuidar el bolsillo que hemos estado haciendo todo esto en el Puente Festivo con temas interesantísimos y con Jaime Jaramillo, eh, fundador de Finanzas Emocionales, con quien hemos estado acompañados o nos ha estado acompañando durante estos tres días. Y la verdad es que nos encantan los enfoques porque son enfoques distintos. El sábado hablábamos de de cómo ganar dinero con la tarjeta de crédito, aunque ustedes no lo crean. Sí, es posible y Jaime lo enseñó. Eh, Ayer hablábamos de cómo eh, reducir rápidamente eh, las hipotecas. Bueno, hoy estamos hablando de las compras inteligentes y esas compras inteligentes, aunque suenan, ay pues sí, claro, que uno tiene que escoger lo que le gusta, que uno tiene que, eh, lo que perdón, lo que realmente necesita, que bueno, hay muchas cosas y, 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 y la gente lo ve muy fácil y realmente no lo es. Yo en este país capitalista, pues que ofrecen de todo y a toda hora y por todos los medios y demás, es donde uno realmente aprende como a afinar ese realmente lo necesito, ¿no? Porque uno puede comprar muchas cosas y muchas cosas que venden útiles. Ahorita que se viene el Black Friday, pues eso es una cosa de locos. Eh, y en el Black Friday pasado mmm, adquirir una cosa que necesitaba y estaba buenísimo el precio. Entonces... Uno dice, ¿qué son las compras inteligentes, aunque suene tonto? Jaime, muy buenos días, bienvenido de nuevo en Blue Jeans. ¿Y qué son las compras inteligentes?
2: Bien, muy buenos días para todos. María Clara, ¿cómo estás?
1: María Clara, mira,
2: eh, esto no se trata de ser miserable, se trata de ser racional. ¿Ok? Cuando la gente, digamos, empieza a hacer su presupuesto, siempre asimila que el presupuesto es dejar de gastar, ¿okay? es vivir miserable, mm. y no, básicamente el punto de partida de las compras inteligentes es tener un buen presupuesto, ¿okay? yo sí. divido en dos, en dos categorías los gastos, ¿okay? bueno. están los gastos cerebrales, que son aquellos mm. gastos que tú tienes que hacer, que tú necesitas hacer, el mercado, el, el arriendo, los servicios, la educación, la salud, que son aquellos gastos que tú no puedes dejar de hacer porque pasaría algo grave. Y hay un gran grupo de gastos en el que muchas veces la sociedad de consumo nos lleva, y son esos gastos emocionales. Aquellos gastos que no pasaría nada grave si yo dejara de hacerlos. Por ejemplo, ropa. Muchas veces tenemos un montón de ropa ...que incluso está colgada en el closet sin sin estrenar siquiera. O zapatos que están guardados que ni siquiera usamos. ¿Bien? Sí. ¿Pasa algo grave si yo no compro ese par de zapatos que están en promoción? No. Probablemente tengo unos incluso hasta muy parecidos... ...que tampoco uso. Entonces, cuando yo me dejo llevar por esa sociedad de consumo... ...por la publicidad, por las promociones por la oportunidad, ¿no? pues termino haciendo compras que no son para nada inteligentes, ¿bien? Entonces, lo que uno debe hacer, o lo que nosotros recomendamos es, mire, cree un presupuesto para sus gastos cerebrales que le permita vivir dignamente, y ahí sume y resta cuánto me gano, cuánto necesito realmente para vivir, y cuánto dinero me sobra. muy probablemente te va a sobrar dinero. Ese dinero que te sobra lo vamos a usar de manera inteligente y lo vamos a dividir en dos. Vamos a poner la mitad del dinero que me está sobrando después de cubrir mis gastos cerebrales. Lo voy a usar también para darme gusto porque las finanzas es un equilibrio. Yo no puedo pretender pues no salir a comer nunca, ni comprarme un par de zapatos que me gustaron, pero hacerlo de manera controlada, con un presupuesto de gastos emocionales. Y la otra mitad la voy a utilizar inteligentemente para aumentar mi bienestar financiero. Vamos, Vamos a esta segunda parte y luego tomamos la de los gastos emocionales.
1: Pero, Entonces pero, a, pero Jaime, an, antes Dime. de entrar a esas dos, que me parece tan importante y me, y me excusa que lo interrumpa así, mm. eh, ah. es, es que dicen, y entramos a los dos puntos, que como uno maneja sus sentimientos, maneja su dinero. Como uno maneja sus emociones, maneja el dinero. Mm. ¿Qué Correcto. hay de cierto en esto?
2: Totalmente cierto. O sea, es totalmente cierto. Mira, uno de los grandes problemas de los desórdenes financieros, son los desórdenes emocionales. Si tú eres una persona que tiene un desorden emocional, que tienes vacíos emocionales, que tienes una baja autoestima, muy probablemente te vas a comportar como un comprador compulsivo, Mm porque crees que esos vacíos emocionales se van a llenar con cosas. No sé si eh, eh, han oído alguna vez... Está entusada en en Colombia, entusado es cuando terminas una relación, ¿no? Está entusada y quiere solucionar la tusa, váyase para un un centro comercial, ¿no? Mm. Y entonces Mm. uno ve personas que están en una situación emocional difícil, se van para el centro comercial a comprar cosas, a ver si se les quita el aburrimiento. Mm. Y terminan después endeudadas, siguen igual de deprimidas por la ruptura amorosa y con un problema financiero del garraco.
1: Entonces,
2: Ah. las emociones te llevan a tomar decisiones de gastar dinero para tratar de compensar ese vacío emocional.
1: Claro. Bueno, ahora sí los dos puntos para no dejar a nuestros oyentes (risa) eh, (risa) esperando con esos dos puntos que usted iba a mencionar.
2: De acuerdo. Bien, entonces, mira, vamos a tomar la mitad de ese dinero que nos sobró y lo vamos a usar en primera instancia para recuperar el dinero que tenemos atrapado en la deuda. ¿Ok? normalmente, cuando uno mira el estado de cuenta de una persona, te gana 100 pesos. Y de esos 100 pesos que se gana, 20 o 30, te están yendo a pagar deuda. En otras palabras, si tú no tuvieras esa deuda, te ganarías de verdad 100 pesos. Pero como tienes las deudas, lo que tú, a lo que a ti te queda para cubrir tus gastos son 70. ¿Eh? Si yo uso el dinero que me sobra, Esa mitad de lo que me sobra después de pagar mis gastos básicos. Para pagar la deuda más rápidamente, en un mediano plazo, yo ya voy a tener disponibilidad de 100, no de 70. Y entonces allí voy a poder tener una mayor capacidad de crecer financieramente. Punto número uno. Pero mientras tanto, pues no podemos... Ay, como estoy endeudado, pues entonces no puedo ni tomarme un tinto de la esquina. Tampoco porque vas a terminar fracasando en tu plan. Porque los gastos emocionales son necesarios en nuestra vida. Entonces, mientras tanto, vamos a usar ese dinero que nos sobró para usarlo inteligentemente. Y entonces nos vamos a sentar y vamos a hacer una lista de aquellos gastos que yo tengo que son emocionales ¿Qué más placer me genera? Es decir, vamos a maximizar esa relación entre lo que yo gasto y lo que yo recibo emocionalmente. ¿Ok? Sí. Con el tiempo, cuando yo ya esté libre de deudas, voy a tener un disponible más grande y voy a poder hacer unos gastos emocionales mayores. ¿okay? Todo va parte de la paciencia. Y to- unas buenas finanzas necesitan... Tener paciencia, número uno, y aprender a postergar el deseo. ¿Eh? Sí. A mí no pasa nada si no voy al concierto este fin de semana. Era un gasto que no tenía presupuestado emocional. y No pasa nada si en lugar de irme para un, un, unas vacaciones súper costosas, me voy para unas vacaciones que estén acorde a mi presupuesto. El efecto de la, del descanso en las vacaciones va a ser igual. Pero voy a estar más tranquilo a futuro. De acuerdo. de acuerdo. Ahora, cuando yo ya tengo un presupuesto de gastos emocionales, yo puedo planear,
0: ¿okay?
2: entonces puedo hacer una lista de deseos. Quiero un televisor de pantalla plana, Smart TV, eh, 8K, 4K, no sé lo que sea, y lo pongo ahí en mi lista, y tengo un dinero que voy a destinar para eso. Cuando yo empiezo a planear, entonces aparecen cosas como el Black Friday, ¿sí? y resulta que el televisor que valía... Mil dólares, ¿sí? en Black Friday lo puedo conseguir en 500. Ah, es muy distinto. Mm. Sí, Para mis claro. finanzas es muy distinto lograr ese objetivo emocional que quiero, ¿ok? A un costo mucho menor. Sí. Jaime, eh, ¿hay alguna, alguna cosa, algún bien que usted pueda o nos pueda recomendar? que sea inteligente comprar eh, pensando justamente en esa liquidez, en tener luego para esos gastos emocionales o qué sé yo. ¿Hay, hay, hay alguna compra inteligente realmente que usted nos pueda recomendar? Sí, compren inversiones. Ah. Es que mira, hay una diferencia muy grande entre irte de vacaciones con tus ahorros e irte de vacaciones con los dividendos de las acciones. Porque, el cap, yo, o sea, si yo tengo acciones, por ejemplo, o tengo una, un, una propiedad o una inversión inmobiliaria que me genera rentas periódicas, ¿ok? Yo cojo las rentas periódicas y me voy de vacaciones con eso. El capital sigue intacto. Es muy distinto cuando yo empiezo a ahorrar, me gasto mis ahorros, me voy de vacaciones y volví, quedé en ceros. ¿Bien? Sí. Ahora, una aclaración importante. Antes de invertir, antes de invertir, debemos pensar en eliminar las deudas. Mm. Las y además deudas
1: investigar, mandas. porque para invertir... Además,
2: es... exacto. Y además, antes de invertir, hay que aprender a invertir. Claro. Porque es que la gente piensa que la inversión es la solución a sus problemas financieros. No, 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 no. no. Yo primero tengo que organizar la casa antes de invertir. Es como cuando yo organizo una fiesta en la casa, si yo no organizo la casa antes de que lleguen los invitados, el evento va a ser un fiasco, sí, igualito claro. cuando voy a invertir. Primero organicemos nuestras finanzas para después poder invertir y que esa inversión sea exitosa
1: y tengo que Jaime. entender, señora. Bueno, estamos hablando de organizar todo, de tener un presupuesto. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar, yo cogía mi mi sueldo y separaba en sobrecitos. Entonces decía, esto para pagar los servicios, esto para pagar la...
0: Step into the world of power, loyalty No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18
1: plus. Terms and conditions apply. Gasolina. Esto como que tenía unos sobrecitos y decía esto para ahorrar. Ahora, pues, eso tan 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 arcaico no se usa. Qué herramientas hay para que uno pueda hacer el presupuesto y no y no que se le quede como la plata en la cuenta de ahorros que uno empieza pasa la tarjeta o pasa el celular o debita 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 y no qué herramientas hay para que uno pueda organizar su presupuesto y de verdad sentir que está ahorrando o que está haciendo las compras inteligentes para no pasarse.
2: De acuerdo. Mira, yo, el met, yo, yo ese método de los sobres que, que usaban los abuelos y que usaban las personas organizadas financieramente antes de que existieran muchas herramientas tecnológicas, me parece fabuloso. Yo a eso lo llamo finanzas de carriel. El carriel es un bolso que usaban <risa> nuestros ancestros,
1: claro, eh, los carrieros,
2: ¿no? Mm. Exacto. Sí. Que, que tenía 18 bolsillos. Y entonces, o uh-huh. tiene pues, en 18 bolsillos, todavía los producen. Hay un pueblo aquí en Antioquia que es famoso por los carriles, pericó. Uh-huh. Y, uh-huh. y entonces en, en cada bolsillito guardaban la plata para una cosa diferente. Eso es orden financiero. Yo puedo hacer hoy, a través de la tecnología, la mayoría de los bancos tienen una cosa que se llaman los bolsillos. ¿okay? Entonces, a mi cuenta de ahorro se entra el dinero y yo inmediatamente lo que hago es, mire aquí está el dinero del arriendo, aquí está el dinero de los servicios, y creo un bolsillo de cada una de de mis obligaciones. Eso me permite mantener el control de mi dinero, número uno, y ser más racional al momento del gasto. Entonces, venga, ¿podemos crear un bolsillo para la rumba? Claro que sí, pero entonces, vení, ay, ¿qué estás haciendo, amigui? Vamos a tomarnos un café, vamos a comer, no sé qué. Listo, dame un segundo. Voy y miro, ¿no? <risa> Voy y miro el bolsillo del, del ítem de la rumba, ¿sí? Ya y está digo, roto. Ay, a mi, a mi guis, mm. se me acabó la plata para la rumba. No importa, <risa> eso después cuadramos. No. No. Yo te presto. No. Y hay una mm. cosa muy importante para nuestras finanzas sanas Hay que aprender sí. a decir no gracias. Claro. No pasa sí. nada. No pasa nada. ¿sí? El problema es que como no somos capaces de decir que no y no somos capaces de postergar el deseo, ahí es donde entramos sí. en problemas ahí es el problema. si nos, y empezamos a hacer compras poco inteligentes. ¿Cuáles ¿cuál es son ay, esos gastos hormiga, como le llaman ustedes los expertos en finanzas? Los que uno siempre cae y no se da cuenta, pero al, al multiplicar ah, sí. el, el, ah, el, con miguis, el cafecito no. con la
1: amiguis, el cafecito con la uno el 24, el 31 de diciembre, ese, este, este año me gasté en cafecitos con amiguis. Eh, uh-huh. No sé cuántos miles de pesos, ¿no? Uy. Una cantidad de plata.
2: Millones, mm. te diría yo. Sí. Uh-huh. Millones. Mira, hagamos un, una cuenta. A ver, Hay muchas personas que, que, digamos, camino al trabajo antes de llegar al trabajo, entran, no voy a mencionar marcas, entran a un café de estos divino, espectacular, hermoso, que no venden café, ¿ok? Ent- entendamos esto. Hay modelos de negocios de estos cafés que no venden café, venden un espacio de trabajo, venden una conexión a internet y te cobran un café que en otro lado vale la mitad o la tercera parte te lo cobran carísimo, ¿sí? uh-huh. Y usted sale uh-huh. y compra el café y se lleva el café marcadito con su nombre, eh, eh, feliz, de domicilio, venga, lo que usted uh-huh. está comprando, está pagando por algo que no está usando. Bien, entonces un uh-huh. café de estos, un capuchino de estos vale, no sé, vamos a ponerlo en términos, 10 mil pesos, para poder multiplicar uh-huh. rápido, ¿bien? 10 mil pesos, 20 días al mes, hábiles son 200 mil. Sí. ¿Sí o no? Uh, en un año son 2 millones 400. En 10 Ay, años son 24 no. millones de poes en café. ¿Ven? Claro. Eso es un gasto hormiga. Entonces, uh-huh. eso no nos va... Entonces uno dice, pero es que 10 mil pesos no, no, no me van a hacer ni rico ni pobre. Sí, es probable. Y no es el único. Esos, esos 10 mil no. Pero todos los días la gota que cae sobre la piedra termina partiendo la piedra. Uh-huh. ¿eh? La gota de agua. Entonces, uh-huh. pues, uh-huh. ese, ese. Y el, y luego súmemele el palito de queso, luego súmemele la empanada, uh-huh. luego súmemele el, el, el chiquecito, luego súmele Y usted empieza a sumar uh-huh. un montón de cosas de esas y te das cuenta que en el año terminas gastándote un dineral uh-huh. que hubieras podido usar en algo más inteligentemente. Un pedazo para invertir un pedazo para darte unas buenas vacaciones, mm. ¿no? Por ejemplo, o para irte a comer a un buen restaurante, cinco estrellas Michelin, no sé, cualquier cosa así. No sé si existen las cinco estrellas Michelin, pero estrella Michelin, ¿no?
0: Mm.
2: Eh, entonces, ahí es donde uno dice, ahora, ¿qué ganancia emocional real te está dando el cafecito todas las mañanas? Mm. Uh. Comparada con la ganancia emocional que te puede dar unas buenas vacaciones.
1: Claro, sí, claro. Claro. Claro,
2: es que. Cambio vacaciones en el Caribe por café todos los días.
1: Mm, no. <risa> sí, <risa> sí.
2: ¿Quién quiere nada? hacer ese negocio? No, Yo pues
1: no, nadie. No, no.
2: Nadie. No? ¿No? <risa> a mí, a, Yo a soy, mí mira, y está par- claro, soy súper sí. cafetero. A mí sí. me fascina el café. ¿Eh? Me sí. encanta. Pero pues te diré que me gusta mucho más el café eh, de origen que me tomo en mi casa, ¿sí? claro. un buen café de claro. origen, que el café que venden en, un, en muchas de estas cafeterías. Claro. Es de mejor calidad. Vení y si claro. entonces lo preparo en mi casa y me lo llevo en un termo.
1: Exacto. Ah. Invierta en un buen termo, claro. es sí.
2: Entonces haz una compra inteligente, cómprate un muy buen café de muy buena calidad, con un muy buen termo que te permita tomarte
1: tu café y vas a gastar muchísimo menos. Claro, exacto. Yo creo que hay una cosa muy importante, Jaime, y ya para irnos, porque nos quedan dos minuticos, es hablar de de esa parte de inversiones. Yo creo que a futuro hagamos un programa de eso, porque invertir los colombianos lo vemos por allá. No, es triste. No, pues eso por favor, o sea, lejísimos. Y realmente es cuestión de aprender, es Correcto. cuestión de saber que hay riesgo, pero también hay formas de inversión más seguras, hay muchas cosas. Dejemos Perfecto. una abrebocas, Jaime, y lo invitamos a futuro a que hablemos de inversiones.
2: Mira, te voy a hacer el siguiente abrebocas. Los uh-huh. países más desarrollados y más ricos, el porcentaje de las personas de esos pueblos que invierten... ¿eh? está por uh-huh. encima del 30, 40, incluso 50%. En uh-huh. Colombia, ¿sabes cuántos colombianos hay en la Bolsa de Valores con acciones de empresas colombianas en la Bolsa de Valores? El 1%. No, casi nada. No. Nada. ¿Cuánto,
1: cuánto
2: Jaime? 1%. No. 1. Sí. 1% uh-huh. de los colombianos invierten en la Bolsa de Valores. Ay, ah, es que somos un país pobre. No invertimos. Lo que genera uh-huh. riqueza en el mundo es la inversión. Sí. Ahora, la inversión sí. no es algo... La inversión es un es un plato que se cocina a fuego lento... ...y hay que tener paciencia... ...y hay que ser constantes.
1: Hay que aprender, joven. <risa> Ese Exactamente, es el
2: punto hay que empezar, Que nunca joven. es tarde. ¿Te, ¿Tenemos 30
1: segundos? 30 segundos, sí,
2: a todas. Listo, le voy a dar un dato. Si yo hubiera invertido en el año 2000, en enero del 2000... ...100 <risa> dólares mensuales... ...en la empresa del señor Warren Buffett... ...que es uno de los mejores inversionistas de la historia... Y todos los mm. meses hubiera puesto 100 dólares hasta el año 2020. En este periodo de 20 años, yo hubiera sacado de mi bolsillo 24 mil dólares. ¿Sabes cuánto Iff. dinero tendría hoy? 110 mil mm. dólares. Wow. ¿Okay? Mm. Claro. Largo plazo, constancia, y la inversión es lo que genera riqueza.
1: Claro. Bueno, ahí está. Un abrebocas para lo que a futuro vamos a abordar en términos de dinero. Jaime, muchas gracias. No nos vayamos sin dar las, eh, las redes sociales.
2: Bien, en Instagram, finanzas.emocionales. Ahí nos encuentran.
1: Uh-huh. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Jaime. Un feliz día. Gracias. <risa> ok. Chao. Ya regresamos. Estamos en, en Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.
0: Step into the world of power, loyalty